0: Meus irmãos, graça e paz a todos que estão nos ouvindo pela internet e também a nossa equipe aqui de, de apoio que, para essa transmissão. Meus irmãos, gostaria de dizer que eu sei que não é fácil cultuarmos em casa com a nossa família, acompanharmos a, a transmissão é, da pregação. Eu sei que isso representa um desafio para nós e assim como representa para mim um desafio pregar é, Diante de uma câmera é, Então eu confesso aqui que eu não sou o pastor midiático Como o reverendo Jailson Tenho mais talento, mais habilidade nessa área é, Então eu sei que é um desafio Então eu gostaria de, de incentivar você a, a fazer duas coisas Primeiro, a ter realmente uma postura né, De reverência diante da palavra de Deus E ter a palavra de Deus diante de você Que você possa... Se ainda não fez isso, é pegar uma Bíblia, uma boa tradução da Bíblia, mantê-la aberta diante de você e, de fato, acompanhar a, a exposição da Palavra de Deus. Quero lembrar que é, a pregação, a, a explicação em si, não é o que é inspirado. O pregador não é inspirado. Inspirado é o texto bíblico. E a pregação visa expor aquilo que está no texto bíblico e quando a pregação, de fato, é fiel a essa exposição, aí, entre aspas, há é, é, o teor da sua inspiração, porque é o texto em si. O texto está sendo exposto, está sendo explicado corretamente, e então ali está a inspiração no texto. É por isso que nós não devemos fechar as nossas Bíblias né, depois que o pastor faz é, a leitura, mas devemos acompanhar atentamente se aquilo que ele está falando está, de fato, é presente naquele texto e, e nós podemos avaliar isso quando nós temos uma visão do todo da Escritura, de uma teologia bíblica, para que realmente possamos medir aquilo que está sendo dito naquele texto se está em harmonia com o restante da palavra de Deus. Então hoje, irmãos, nós vamos meditar no texto do capítulo 1 de Efésios, a partir do verso 15 até o verso 23. Efésios, capítulo 1, versículo 15 ao 23. Nós vamos orar, vamos orar pedindo a iluminação do Senhor, desde a nossa leitura até a exposição da Palavra de Deus. Santo Deus e amado Pai, nós nos colocamos, Senhor, diante da Tua Palavra. Tua Palavra está aberta diante de nós, e nós entendemos que necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito, para abrir os olhos do nosso coração, para então conhecermos, entendermos a Tua revelação, Senhor. Que assim como o Teu Espírito inspirou essas palavras para serem escritas pelo apóstolo Paulo, que Ele ilumine a nossa mente, o nosso entendimento, nos dê compreensão, nos dê, Deus, também disposição para vivermos conforme o Senhor nos ensina. Abençoa-nos aqui. Abençoe a todos que estão nos ouvindo através dessa transmissão ou através da, da gravação que será assistida posteriormente pelos irmãos. Que o Senhor abençoe a todos nós na leitura e na explicação e entendimento da Tua Palavra. Em nome do Teu Filho Jesus, no poder do Teu Santo Espírito. Amém. Amém. Efésios capítulo 1, versículo 15 ao 23, eu vou ler na... Nova Almeida atualizada, você acompanha na sua Bíblia, aquela que você tem em mãos. Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, e qual é a riqueza da glória de sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita, nas regiões celestiais, acima de todo o principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Meus irmãos, o apóstolo Paulo era um homem de oração. Quando o Senhor Jesus disse a Ananias, para procurar o perseguidor Saulo, eh, Ana, o Senhor disse para Ananias, Levante-se, vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Então veja que quando Jesus diz para Ananias procurar Saulo, aquele que havia perseguido a igreja e que agora havia se convertido, Jesus diz que ele estava orando. Estava orando e orando recebeu ali uma visão de que um homem iria é, até ele, iria procurá-lo. E Paulo, então, o perseguidor da igreja, se tornou um homem é, preocupado com todas as igrejas é, de Cristo, como nós vemos em 2 Coríntios 11, 27, que diz que pesava sobre ele a preocupação com todas a, as igrejas, e ele orava por todas as suas igrejas, como nós podemos ver é, na sua carta, nas suas cartas, a, as igrejas sempre... É, ou, em quase todas as cartas, ele inicia ah, com oração, com ação de graças eh, por aquelas eh, igrejas. Irmãos, nós fazemos muito bem eh, em seguir o, o exemplo do apóstolo Paulo, orando com gratidão e intercedendo eh, pela igreja eh, de Cristo. O texto que nós acabamos de ler, do versículo 15 ao, ao 23, não é a rigor uma oração, como nós vemos, por exemplo, em muitos salmos ou em outros textos do próprio Novo Testamento. Mas é, é uma, é, Paulo expõe aqui né, o, os motivos pelos quais ele incessantemente ora pela igreja. Então ele apresenta aqui para aqueles irmãos né, os seus motivos de ação de graças e apresenta também os seus pedidos que ele faz incessantemente por aqueles irmãos, por aquelas igrejas da região ali eh, de Éfeso. Irmãos, então diante disso, nós podemos eh, perceber que nesse texto nós somos incentivados pela atitude de Paulo a uma vida incessante de oração em favor da igreja de Cristo, agradecendo por sua fé que opera pelo amor e pedindo por crescimento no conhecimento de Deus e pedindo que essa igreja possa ter uma maior identificação com Cristo, então tendo isso em mente, eu quero propor a seguinte aplicação é, para nós desse texto, ore incessantemente pelos eleitos de Deus, ore incessantemente pelos eleitos de Deus, é, observe que o texto inicia no verso 15 com um por isso, né, conforme a gente vê em muitas bíblias, ou conforme a NVI, por esta razão, por esta razão, é, dessa forma, Paulo é, ele quer mostrar que aquilo que ele está dizendo nesses versos de 15 a 23 está conectado àquilo que ele falou anteriormente na sua é, é, expressão de gratidão a Deus, de louvor a Deus, dos versos 3 a 14. E ele diz então que por isso, por causa de tudo aquilo que ele havia falado, por causa da grandeza de Deus, da providência de Deus, da soberania de Deus na nossa salvação, por isso, dessa forma, ele quer dizer que a, a sua compreensão do plano de Deus quanto à salvação dos eleitos é a motivação ou a razão da sua oração em favor da igreja. Paulo está apresentando aqui para aqueles irmãos e para nós que ele orava pela igreja porque ele tinha compreensão da, da, da providência de Deus na nossa salvação. Ele tinha compreensão de quão maravilhoso era o plano de Deus e da obra de Deus na história para nos conduzir a uma eternidade é, com Ele. E isso então motiva Paulo, impulsiona Paulo a orar a realmente colocar-se de joelho diante do Senhor e orar é, incessantemente. Irmãos, é, com isso aqui em mente, né, com esse por isso, ou por essa causa em mente, é, nós devemos é, concluir que não há nenhuma contradição entre a soberania de Deus, né, em todas as coisas, especialmente na nossa salvação, é, e a nossa necessidade de oração, porque constantemente... É, nós é, caímos numa armadilha de acharmos que é, crer num Deus soberano que conhece todas as coisas e que governa toda a história e que governa a todos é contraditório ou não pode ser harmonizado com a nossa necessidade de orarmos e pedir que Deus faça algo. Constantemente nós caímos nesse erro, nessa armadilha. E quando Paulo diz por isso, ele quer mostrar para nós que é, ele não via essa contradição, pelo contrário, quando ele pensa na grandeza de Deus, em providenciar tudo, dirigir a história conforme o seu bom propósito, conforme o seu bom plano, como ele diz, aí dos versos 3 a 14, é, é por isso que ele ora, é por isso que ele se sente motivado é, a orar, porque não há contradição, pelo contrário, há aí um incentivo um incentivo é, maior para que nós é, venhamos é, a orar. Irmãos, talvez a melhor forma de nós é, compreendermos isso é, é nós lembrarmos que a, a nossa oração não é somente nossa. Quando nós oramos, não, não é apenas nós quem oramos, quando a nossa oração, claro, é uma oração bíblica, é uma oração verdadeira. Quando nós oramos, a nossa oração é oração do corpo de Cristo. É oração da igreja, é oração daquele povo que está unido com o Messias. É do povo messiânico. É por isso que, quando nós lemos nos Salmos, nós vemos constantemente que a oração de Davi não é a oração de Davi, mas é a oração de Cristo. Se cumpre em Cristo. É, é Cristo quem ora através de Davi. É Ele que é o intercessor. É Ele quem é o mediador. Então, quando nós compreendemos que se a nossa oração é bíblica, é uma oração que tem um, a compreensão correta da teologia da oração, nós devemos entender que nós não oramos sozinhos, oramos com Cristo. É o Espírito de Cristo quem em nós intercede e ora quando nós não sabemos por natureza orar como convém, mas o Espírito nos conduz numa oração correta conforme é, a vontade de Deus. Então, irmãos, uma compreensão dessa união mística da igreja nossa é, com Cristo é fundamental para a nossa compreensão é, da oração. E, portanto, nós devemos orar, em primeiro lugar, porque nós cremos em um Deus soberano que conhece tudo e dirige todas as coisas. Esse é o primeiro motivo. Em vez de Compreendemos a soberania de Deus como um empecilho para a oração, ela deve ser um incentivo. É porque nós cremos nessa soberania, cremos no poder de Deus, em dirigir tudo é que nós devemos é, orar. Em segundo lugar, é porque nós entendemos que a nossa oração não é somente nossa, mas é uma oração em união com Cristo, que é o mediador, que é aquele que vive intercedendo por nós junto a Deus. E Paulo, então, irmãos, nos fala de sua oração, nos seus pedidos, dos seus pedidos em favor da igreja. E aqui nós podemos tirar algumas lições para nós com as orações que Paulo faz. Em primeiro lugar, ore agradecendo pela fé que opera pelo amor. Como Paulo, nós devemos agradecer pela fé operante no amor presente em nós e presente nos outros, presente é, na igreja. Vários anos, irmãos, já haviam se passado desde que Paulo esteve ali em Éfeso, trabalhou por cerca de três anos naquela cidade, pregou o evangelho, uma igreja foi estabelecida, Paulo então partiu, Paulo por fim foi preso e ele, anos depois, é, recebe notícias daqueles irmãos. É isso que Paulo é, diz aí nesse texto. E diz também, eu tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor. Então Paulo recebe é, notícia com relação é, àqueles irmãos e Paulo se emociona com o estado espiritual deles, tanto no aspecto vertical da fé em Jesus, quanto no aspecto horizontal, no amor pelos santos, pelos irmãos, pela igreja. Então eles estavam crescendo espiritualmente em todas as áreas de sua caminhada cristã e isso leva Paulo a orar. Isso leva Paulo a agradecer, a demonstrar gratidão, não a eles, como se Paulo estivesse dizendo assim, ah, que bom que o meu trabalho entre vocês foi bem sucedido, ah, que orgulho de vocês, Efésios, que orgulho de vocês que têm uma fé sólida, que têm uma compreensão bíblica de Deus, da grandeza de Deus, que bom que vocês amam, não, Paulo não está agradecendo a eles por serem assim, Paulo está agradecendo a Deus em oração, porque Paulo entende, conforme nós vemos aí do verso 3 a, a 14, que eles só têm fé e eles só têm amor porque foi a ação de Deus na vida deles. Porque a fé, a fé não é natural do ser humano. E o amor também não vem de nós mesmos, mas somente de Deus, quando o nosso amor, de fato, é um amor é, bíblico, centrado é, em Deus. Então, irmãos, Paulo ao receber essa notícia ele é levado, em primeiro lugar, a agradecer, a louvar a Deus. Porque aqueles irmãos tinham duas é, coisas que Paulo reconhece neles. Né? A fé no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Então, primeiro, Paulo destaca a fé que eles têm no Senhor Jesus. Né? É, Paulo já havia terminado a sua doxologia, lá do, do, do verso 3 ao, ao 14, falando sobre é, a fé que provém da ação do Espírito Santo. Paulo deixa claro na sua doxologia que eles creram porque Deus agiu neles e os conduziu à fé, revelando a, a sua verdade, a sua vontade para eles. Então Paulo reconhece isso e é por isso que Paulo louva a Deus, é por isso que Paulo engrandece a Deus, porque ele entende que a fé não é obra humana, a fé salvífica não é obra humana, mas é a ação de Deus em nos conduzir a essa fé, em nos preservar na fé para a nossa justificação, para a nossa, para a nossa salvação. Mas em segundo lugar, Paulo agradece a Deus aí não só pela fé, mas também pelo amor para com todos para com todos os santos. Paulo destaca diante de Deus, nessas suas orações, é, esse amor que eles tinham para com os eleitos, né, para com os eleitos de Deus. Vejam que é, o texto anterior diz que nós somos amados, no amado de Deus. E aqui é dito que eles amavam aqueles que eram amados pelo Senhor. Eles amavam os eleitos é, do Senhor. Irmãos, nós devemos entender que essas duas virtudes, né, o amor e a fé, elas são virtudes espiritualmente interligadas e inseparáveis. Nós não podemos corretamente separar essas duas virtudes. Paulo constantemente nas suas cartas, ele conecta fé com amor. Como sendo uma coisa só. Num né? sen sentido correto aqui. É, por exemplo, Paulo lá em Efésios capítulo 6, 23, ele diz amor com fé. Então as duas ali estão conectadas, é, em 1 Tessalonicenses 5,8 Paulo diz, A coragem é o amor. Então é uma coraça de fé e amor. E por fim ele diz também lá em 1 Timóteo 1,14, transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. E em Gálatas 5,6 mais claro ainda ele diz, a fé que atua pelo amor. A fé que atua pelo amor. Nós devemos nos lembrar, irmãos, que, que Tiago diz que a fé sem obras é morta. Que as ob a fé se expressa numa vida eh, transformada, que realmente vive para Deus, que realmente vive em sujeição a Deus e em serviço a Deus. A fé se expressa dessa maneira. E nós muito bem... Podemos, pegando aquilo que Paulo diz em Gálatas 5, 6, nós podemos dizer que a fé sem o amor está morta. Fé sem amor é inoperante. Fé sem amor, ela é inócua. Ela não tem efeito nenhum, não tem serventia é, alguma. O apóstolo João também faz uma associação mostrando que o amor, que sem o amor a nossa fé é falsa. Que se nós não amamos, Afirmar que cremos em Deus é uma mentira se não houver amor em nós. O apóstolo João, na sua carta, ele faz constantemente é, essa, essa ligação. E nós devemos nos lembrar, irmãos, que o apóstolo João, no final do primeiro século, viveu na cidade de Éfeso, viveu naqueles arredores, trabalhou ali. E Jesus é, dirige, através do apóstolo João, também uma carta para a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse. E o que nós aprendemos daquela carta é que o tempo passou e provavelmente alguns irmãos partiram e outros membros da igreja chegaram. E aquela igreja já não era mais a mesma. Que Paulo aqui agradece a Deus pelo amor. Porque lá naquela carta de Apocalipse, Jesus escreve para aquela igreja é, exortando e é, ameaçando aquela igreja com a sua disciplina. Porque eles haviam abandonado o primeiro amor. Então, aquela igreja que aqui Paulo louva a Deus e agradece a Deus pelo amor já não era mais a mesma no final do primeiro século. E John Stott ele ele comentando sobre a, a ameaça de Jesus de que moveria o, o candelabro de lugar, que alguns intérpretes como Stott entendem que é que deixaria de haver uma igreja ali naquela cidade em Éfeso se eles realmente não vivessem em amor. Estote diz assim: A advertência a Éfeso é perfeitamente apropriada a nós hoje. A luz de nossa própria igreja se apagará se perseverarmos obstinadamente em recusar o amor de Cristo. A igreja não tem luz sem amor, somente quando o seu amor acende a sua luz poderá brilhar. Muitas igrejas hoje cessaram verdadeiramente de existir. Seus edifícios Podem permanecer intactos. Seus pastores podem continuar pregando. Suas congregações se reunindo. Mas o seu candelabro foi removido. A igreja está mergulhada nas trevas. Nenhum vislumbre de luz irradia dela. Ela não tem luz. Porque não tem amor. Atentemos para essa advertência. Antes que seja tarde. Portanto, irmãos. Como Stott nos mostra aqui nessa exortação. Nós devemos. É entender que uma comunidade de crentes na qual a fé atua pelo amor é, é uma igreja verdadeira. Quando nós vemos uma fé que é ortodoxa e como, quando nós vemos é, um amor, uma praxis do amor na igreja, nós podemos ver ali sinais convincentes de uma igreja verdadeira que resplandece no mundo como luz, porque tem tanto uma fé ortodoxa como uma praxis de amor é, nesse mundo e é por isso que Paulo então agradece essa igreja a Deus por essa igreja porque ali tinha uma igreja bíblica ali tinha uma igreja verdadeira isso era obra de Deus que na eternidade escolheu pessoas naquela cidade e conduziu elas à fé e, e fez com que elas amassem porque João diz que nós amamos por, nós amamos porque Ele nos amou primeiro o amor vem de Deus, o amor é o dom de Deus. Mas, irmãos, Paulo não apenas agradecia a Deus por causa da fé operosa deles em amor, mas também ora para que eles cresçam naquilo que ainda são é, incompletos. Paulo diz né, que ele ora incessantemente para que eles recebam o pleno conhecimento de Deus. Pleno conhecimento de Deus. E a lição para nós aqui, irmãos, é ore pedindo por mais conhecimento de Deus. Ore, ore interceda pela igreja, por você, para que nós tenhamos mais conhecimento de Deus. Como Paulo, nós devemos orar para que a igreja cresça no entendimento, na compreensão das coisas espirituais. Para que nós saibamos, irmãos, é, realmente entender aquilo que Deus nos revelou na sua palavra. Às vezes eu fico triste quando eu vejo é, crentes que, às vezes, já de longo tempo na igreja, eles não conseguem nem manusear a Bíblia. Manusear, irmãos. Quando você vê um crente que ele não consegue achar os textos bíblicos, o que, que você conclui disso? Que são crentes que não lê a Bíblia. Porque se nós lemos, nós temos familiaridade, pelo menos com o livro, onde estão as coisas naquele livro. Podemos não entender tudo, mas pelo menos temos familiaridade. Mas quando a pessoa nem familiaridade tem, quanto mais entendimento ela vai ter. Quando você pede alguém para abrir um texto, eu sei que tem alguns livros que são pequenos, são difíceis de achar, esse aí a gente dá um desconto. Mas tem textos que a pessoa não sabe se o Evangelho está no Antigo ou está no Novo Testamento. Sério, irmãos, não estou brincando não, é verdade. Não sabem livros óbvios em qual testamento está. Isso demonstra a... A imaturidade, a falta de conhecimento bíblico de Deus e da revelação de Deus é, na Escritura. Então, após Paulo dizer que ele orava incessantemente agradecendo por causa da fé dos irmãos, Paulo ora também para que eles possam progredir. Porque embora a fé, o amor sejam fundamentais, eles não podem estar sozinhos no vácuo na vida da igreja. Tem outras virtudes... Tem coisas além que nós precisamos conhecer e viver e experimentar. E Paulo então ora para que eles venham a conhecer mais, a ter mais conhecimento. Veja como Paulo faz isso. Ele diz, verso 16, Não cesso de dar graça por vocês, mencionando nas minhas orações, e peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento dele. Então veja, irmãos, que Paulo ora especificamente para que eles conheçam. E não apenas conheçam, ele diz aí, é, dá uma ideia de um pleno conhecimento, um conhecimento maior, conhecimento mais profundo, um conhecimento que não é raso, mas é mais é, elevado é, de Deus. É, quando Paulo diz, é, é, Espírito de conhecimento e de revelação, é difícil a gente saber é, se esse espírito aqui é espírito, nosso espírito, né, ou uma atitude espiritual né, em minúsculo, como muitas bíblias traduzem. É, por exemplo, a NVI traduz né, em português como espírito em minúsculo. A Almeida também faz da mesma forma. É, mas a NIV em inglês traduz como espírito em maiúsculo. Então você veja que é a mesma bíblia mas em dois idiomas, português e inglês, idiomas diferentes, traduzem o mesmo texto de maneira diferente, porque realmente há um impasse em entender se essa, esse Espírito é o nosso Espírito, a nossa atitude espiritual, ou se é conhecimento espiritual e sabedoria espiritual, né? ou se é o Espírito Santo. Independentemente disso, irmãos, o importante a gente entender é que esse conhecimento e essa revelação vem somente através do Espírito Santo. Essa revelação e esse conhecimento não são conhecimentos é, naturais. Aliás, é, é isso que esses termos querem transmitir, quando Paulo usa aí esses termos sabedoria, revelação, e ele diz o pleno conhecimento, isso está bem conectado com aquilo que Paulo falou lá, no, lá no, 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 no texto anterior, que nós já expomos, no verso 8 e verso 9, ele usa também os termos sabedoria, Prudência, ele usa o termo conhecimento e o termo mistério. Tudo isso aqui, nesse contexto, quer mostrar para nós que esse conhecimento é conhecimento natural. Não é o conhecimento que está em nós. Não é o conhecimento que nós obtemos na natureza. Irmãos, nós podemos obter muito conhecimento de Deus. Na natureza, à nossa volta, a criação revela algo sobre Deus, bastante sobre Deus. Em nós há uma semente da religião, há um senso da divindade. Mas esse conhecimento que nós obtemos de forma natural, ele não é suficiente. Ele é bastante, mas ele é insuficiente para a nossa compreensão de Deus, para o nosso conhecimento a respeito da salvação. É por isso que então Paulo ora para que eles venham a ter da parte de Deus, ele está pedindo a Deus para que dê esse conhecimento a eles. Porque esse conhecimento não vem deles mesmos, não vem de nós mesmos, mas só vem da parte da ação do Espírito Santo de Deus é na vida deles. E Paulo, então, ora para que eles venham a crescer nesse conhecimento. Paulo não está dizendo que eles não tinham, mas que eles deveriam crescer e progredir. Nós temos vários textos da palavra de Deus, como 2 Pedro 3,18, Antes cresceis na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. Elzeias diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Então, irmãos, há uma necessidade constante de aperfeiçoamento, de crescimento na nossa vida. Mesmo que nós já tenhamos fé, que atua no amor, nós precisamos conhecer mais a Deus. Aliás, esse é o grande benefício da eternidade. Porque nós sempre aprenderemos mais o Senhor. Nunca esgotaremos o conhecimento de Deus. E na eternidade esse, esse conhecimento será direto e nós poderemos sempre aprender algo mais sobre a grandeza de Deus, sobre a bondade de Deus, sobre o amor de Deus na eternidade, pois só, só Deus, irmãos, não cresce, só Deus não muda, mas nós sempre teremos o que aprender, assim como os anjos sempre terão que aprender e conhecer mais e mais é, de Deus. Irmãos, essa corrente de termos, então, que Paulo usa aqui para falar desse conhecimento, dessa revelação, serve para mostrar que esse conhecimento só vem da parte de Deus. Que nós precisamos buscar de Deus. É por isso que nós oramos, irmãos. É, não é apenas um ritual quando nós vamos pregar e nós fazemos uma oração para encher uma parte ali da liturgia. Mas é para a gente ter sempre aquela consciência de que ao orarmos pela pregação, nós entendemos que sem Deus nós não podemos conhecê-lo. Sem a ação de Deus, do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, não podemos conhecê-lo. Então, nós precisamos orar, precisamos orar pela igreja. Irmãos. Às vezes, nós vemos irmãos que têm um, um bom conhecimento de Deus, da verdade de Deus. E nós achamos que não precisamos orar por aqueles. Mas, irmãos, nosso conhecimento sempre é parcial, sempre é imperfeito. E nós precisamos orar. Nós precisamos orar para que ele, aquele conhecimento também seja bem direcionado. Porque o apóstolo Paulo diz aos Coríntios que o conhecimento, o saber, causa orgulho. E o amor edifica. Então, às vezes, nós podemos até ver pessoas que têm um conhecimento intelectual razoável. Mas um conhecimento que é mal direcionado. Por causa da pequenosidade, precisamos orar para que esse conhecimento de Deus não vire na pessoa uma soberba. E compreendemos aqui que esse conhecimento não veio de nós, da nossa capacidade intelectual. Porque eu sou mais inteligente né, do que o irmãozinho ou a irmãzinha ali. É, e veio de mim mesmo, da minha habilidade. Então isso vai causar insubebecimento e orgulho. Então nós precisamos compreender que vem de Deus, para que nós venhamos nos colocar na nossa, na nossa real situação e condição, para que venhamos é, a louvar e engrandecer a Deus com esse conhecimento aplicado e vivido nas nossas vidas. Então nós devemos colocar isso como prioridade na oração da igreja, nas nossas orações, nos nossos momentos de oração para que a igreja cresça no conhecimento correto, como diz Paulo, pleno, mais elevado é, de Deus. Um conhecimento que realmente redunde em prática, em prática, na prática do amor. E Paulo, irmãos, além de orar então agradecendo pela fé e o amor, além de pedir para que eles cresçam no conhecimento de Deus, Paulo também enfatiza a necessidade deles conhecerem e assumirem uma identidade em Cristo. Uma identidade em Cristo. Então a terceira lição para nós aqui nesse texto é, ore pedindo identificação plena com Cristo. Peça, como Paulo, que a igreja, que você, que nós tenhamos né, uma compreensão maior no coração, profundamente, que, no, o, daquilo que nós temos e daquilo que nós somos em união com Jesus. É, o verso 18, irmãos. Há um impasse, se, se isso aqui deve ser dividido, está conectado, como que ele está ligado ao verso anterior. Alguns entendem que é a mesma coisa, alguns entendem como a própria Bíblia que eu, que eu tenho em mãos, a, a Nova Almeida, preferiu dividir como se fosse um pedido distinto. Né? As duas formas de entender, elas são, são lícitas. Nós optamos dividir dessa maneira que achamos mais didática para os irmãos. O verso 8, sim, está conectado com o verso anterior, e é resultado do verso anterior, quando diz, fala da sabedoria espiritual e da revelação que vem é, da parte de Deus. E Paulo, então, ora por aqueles irmãos, pedindo para que eles tenham também, não só esse conhecimento, mas que esse conhecimento é, se concretize nessa iluminação do coração. É interessante essa expressão que Paulo usa, né? que os olhos do coração sejam iluminados, é claro que é apenas uma metáfora né, que Paulo está usando para falar que é, esse conhecimento, essa sabedoria, não podem ser meramente superficiais, mas elas têm que estar profundamente no nosso coração. Coração, irmãos, na, na Bíblia, naquele período, não é apenas a sede dos sentimentos como nós usamos. Nós falamos constantemente, a gente fala o okay, quê? Da mente e do coração, não é? Ou seja, o intelectual e o sentimental, mas naquele tempo não, coração era o ser humano interior, o ser humano invisível, o ser mais profundo, a alma, o motor da vida humana, é onde Jesus diz que procede não só é, os pensamentos, mas também as emoções, ou seja, é, nesse centro da nossa vida é que deve estar essa compreensão da verdade, da revelação, de Deus, é lá que nós devemos conhecer, ou seja, Paulo está querendo mostrar que esse conhecimento não pode ser superficial apenas, nós conhecemos muitas pessoas né irmãos, que, que tem conhecimento bíblico, mas quando você olha para a vida, para as atitudes daquela pessoa, você vê que aquele, aquele conhecimento de fato não atingiu o coração daquela pessoa, não transformou a vida daquelas pessoas, nós vemos muitos teólogos, muitos escritores que escrevem muito bem, que têm uma ótima teologia, mas eles não têm uma vida espiritual verdadeira com Deus. Por quê? Porque esse conhecimento, essa sabedoria, não desceu por coração e não deu uma nova identidade para eles. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos guardar acima de tudo o nosso coração, porque é dele que procede as fontes da vida. É dele que jorram os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos planos, as nossas ações. E Paulo diz então que é o coração deles e nosso precisam ser iluminado para e ele vai dizer para que saibam, para que saibam, para que conheçamos não superficialmente, mas conheçamos profundamente, de uma maneira experimental, real o que esse conhecimento implica para as nossas vidas. É por isso que é, eu preferi é, transmitir esse ensino aqui para os irmãos, nesse sentido de orar pedindo identificação plena com Cristo. Porque não só Paulo está pedindo para que esse conhecimento esteja profundamente no coração deles, mas ele vai dizer que tudo isso né, tem a ver com, com Jesus Cristo e a nossa compreensão de quem é Jesus, daquilo que nós temos em Jesus, da nossa posição e da nossa identidade é, com Cristo. E há três coisas é, que eles devem né, conhecer quando os olhos do coração forem iluminados. Irmãos. Há três coisas aqui que Paulo diz. Primeiro, a esperança. A esperança. Ele vai dizer, peço que eles, ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês. Então, qual é a esperança que nós temos em Cristo? Que esperança é essa? Irmãos, essa esperança é tanto presente como é futura. É já e é ainda não. Porque no presente, quando nós somos chamados por Deus, nós já temos a promessa e a esperança viva de que Deus vai nos conservar na fé, e de como diz Pedro, todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade nos foram doadas, nos foram dadas por Deus. Então nós temos essa esperança de que a nossa vida não é vivida no nosso próprio esforço, mas é pela graça de Deus. Isso é a esperança que nós temos. Que a nossa fé será preservada não pela nossa habilidade e piedade, mas pela graça de Deus, pelo poder de Deus em nos guardar para a salvação, que será revelada no último tempo. Mas essa esperança, então, também é futura. Porque nós aguardamos, esperamos pela concretização das promessas de Deus na eternidade. Aguardamos um novo céu, uma nova terra, onde não haverá mais injustiça. Então essas são as promessas de Deus para nós. Essa é a esperança que nós temos. E Paulo quer que eles e nós venhamos a ter compreensão no nosso coração dessa esperança e nos apeguemos a ela, a essa identidade, ele também diz a herança, sobre a herança, ele vai dizer assim, é, no texto, de vocês, e qual a riqueza da glória de sua herança nos santos, então ele quer que conheça a esperança, e quer que conheça qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, há uma dificuldade nesse texto, e a dificuldade é que herança aqui não é a nossa, mas é entendermos que nós somos herança de Deus. E é estranho, não é? Porque a gente fala, não, mas eu sou herança? Que valor que eu tenho? É? De fato, em nós nós não temos valor. Mas, irmãos, é, é uma teologia bíblica isso. Nós temos vários textos. Né, que mostram claramente que Deus nos considera como a sua possessão. Aliás, o apóstolo é, Paulo já havia terminado a perícope, a porção de texto anterior, falando sobre isso. Que nós fomos preservados, guardados pelo Espírito Santo, né, é, como um penhor até o resgate da sua propriedade. Essa ideia de propriedade de Deus, de um bem que Deus tem, de algo que é posse dEle. E nós temos alguns textos, por exemplo, no Antigo Testamento, que nos falam sobre isso. Né? Deuteronômio 9, 20, 9, 29, fala de, do povo de Deus como uma porção dele, como a herança dele. Nós temos Isaías 47,6, Malaquias 3,17, que falam justamente disso, dessa ideia de nós como sendo uma propriedade de Deus, como sendo um particular tesouro, algo que Deus atribui valor. Né? Então veja, irmãos, é, qual o valor que nós temos? Não é o um valor nosso, mas é o valor que Deus atribui a nós. Esse é o sentido, que Deus considera nós como filhos, e como filhos nós somos tratados de maneira especial, como uma herança. Ele nos comprou, e o preço que Ele pagou é o valor que nós temos. Irmãos, recentemente, para quem é mais é, da área da tecnologia aí, os bons devem ouvir bastante notícias recentes aí sobre criptomoedas, não é? Sobre tokens digitais e um desses tokens digitais é um chamado NFTs que basicamente são o quê? Você pegar uma mídia, um, uma arte digital, uma imagem, qualquer. Você faz uma imagem, Adinho é bom nisso, né? Ah, você faz uma imagem digital e você cria uma assinatura digital que é uma propriedade exclusiva sua. E, recentemente, uma pessoa pagou mais de 60 milhões de dólares por uma arte dessa. E quando você pensa assim, mas que valor tem essa arte? Você pode dar print na tela do computador e ter essa arte em qualquer lugar, não pode? É assim que você faz? Aliás, a Mona Lisa não é a mesma coisa? A pessoa tem a posse da Mona Lisa, mas quantos quadros Mona Lisa há por aí? Você cria cópias. Então, o valor daquilo. Não está no bem em si, mas no valor que aquela pessoa realmente considerou aquilo. A forma como ela tratou aquele bem. A forma como ela considerou que tendo a posse, embora aquilo possa ser copiado livremente, ela é o único proprietário verdadeiro daquilo. Ela pagou aquele valor de 60 milhões por aquela arte digital que qualquer um pode copiar. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que em nós, nós não temos valor nenhum mesmo. Mas Deus nos considera como um bem que Ele adquiriu. E esse bem que ele adquiriu, ele adquiriu por um alto preço. E nós, então, somos essa herança. Então, perceba que essa, essa deveria ser a nossa identidade. Né? Quando nós ficamos aí pensando em autoestima, né? é, nosso valor não tem um valor para as pessoas, nós devemos entender que Deus nos comprou, mesmo sendo indignos, mesmo não tendo um valor intrínseco, Ele nos comprou por um alto preço para sermos a herança dEle, para sermos bem, um bem dEle. Então, nós devemos compreender isso. E Paulo pede para que a igreja, para que nós compreendamos isso. Mas a grande ênfase de Paulo, irmãos, é que a igreja possa conhecer conhecer o poder de Deus. Ele vai dizer mais à frente, depois de falar da herança, ele diz, verso 19, E qual a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a eficácia da força eh, do seu poder. Poder. Irmãos, eu já falei no sermão introdutório a, a toda a carta, que na carta aos Efésios, é a, a carta, exceto 1 Coríntios, que Paulo mais usa a ideia de poder, de força, de energia. E aqui Paulo, é, dando essa ênfase, ele usa aqui três termos diferentes que têm a mesma ideia de força, de poder, de energia. Ele, ele usa, ele diz assim, ó, na minha tradução aqui, e qual a suprema grandeza do, do seu poder sobre nós o que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Na verdade são quatro, né? com o verso anterior, é, ele, ele usa quatro termos, né? a grandeza do seu poder, segundo a eficácia, que também é a ideia de poder, okay? em grego, eficácia da força do seu poder. Então veja que ele está usando assim uma cadeia, uma corrente de termos que basicamente dizem a mesma coisa simplesmente para enfatizar que nós devemos compreender que em Cristo, veja, ele está falando isso para nós, em né, nós o que, os que cremos, que em Cristo Deus manifestou o seu poder em nosso benefício. Tudo que Deus fez em Cristo né, foi para a igreja, para que a igreja fosse salva, e fosse glorificada e Deus fosse então é, exaltado. Um comentarista disse que é como se é, toda a frente né, de ataque ali do, do futebol americano estivesse na nossa frente, né, abrindo o caminho para que nós pudéssemos viver a nossa vida cristã. Ou seja, Deus né, agiu de tal maneira em Jesus, para que nós fôssemos conduzidos é, à vida através do poder dEle. E veja o que, que Paulo é, vai, vai dizer e destrinchar melhor sobre, sobre esse poder. Ele vai falar que esse poder foi manifesto na ressurreição de Jesus dos mortos, foi manifesto na ascensão de Jesus aos céus, foi manifesto na autoridade de Jesus muito acima de tudo e foi, foi demonstrado na concessão de Jesus é, à igreja. Então são quatro coisas que Paulo diz aqui que são demonstração do poder de Deus em Cristo, em favor da igreja. E é isso que nós precisamos entender, para que entendendo com o coração, com os olhos do coração, nós venhamos a viver essa realidade espiritual é, em união é, com Cristo. Então, Paulo mostra, irmãos, é né, claro que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos poder de, pelo poder de Deus. O poder de Deus, quem ressuscita Jesus dentre os mortos, e como nós conhecemos bem da teologia de Paulo, é pela ressurreição de Jesus que nós, unidos a Ele, somos ressuscitados e espiritualmente e na eternidade seremos ressuscitados em corpo e alma, para vivermos sempre é, para Deus. Então é através da ressurreição de Jesus que Deus demonstrou o seu poder para conosco porque a ênfase do texto é essa, esse poder através de Jesus é demonstrado a nós, que em Cristo nós temos uma nova vida, ele vai dizer isso no próximo sermão, nós veremos isso no capítulo 2, é, sobre essa nova vida, essa ressurreição espiritual que nós temos é, em Jesus, e ele vai dizer que não só isso, mas é, na ressurreição, Jesus também foi elevado aos céus, né, para que estejas à direita de Deus, e com Ele nós estamos lá, sentados nos lugares celestiais. Aliás, o capítulo 1, verso 3, diz que Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque nós estamos assentados com Ele nessas regiões celestiais, porque estamos unidos a Cristo. Aí Paulo, no verso 22, ele diz que Jesus tem uma autoridade que está acima. Na verdade, ele usa uma preposição dupla aqui que, que tem uma ideia enfática de muito acima. Só três vezes essa preposição aparece no Novo Testamento. Então é muito rara. Então ele quer dizer que Jesus está sentado muito acima de todo o poder, de toda autoridade. Essas autoridades aqui podem ser entendidas como sendo autoridades é, humanas, né, poderes humanos, ou no contexto de Efésios, é muito mais provável que seja de fato, autoridades espirituais que estão acima de qualquer é, autoridade é, humana. Ou seja, seriam os poderes angelicais rebeldes a Deus que estão sujeitos a Cristo. Os irmãos devem se lembrar do contexto de Éfeso, principalmente da fundação da igreja, como está relatado em Atos Apóstolos, que havia muitos feiticeiros naquela cidade e havia muitos processos eh, de demônios naquela cidade quando Paulo eh, chegou. E à medida que aquelas pessoas foram convertendo-se, à medida que aquelas pessoas foram sendo libertas do poder de Satanás, aquelas pessoas daquela cidade se revoltaram contra Paulo, porque ao fazer isso, quando aquelas pessoas se convertiam, eles estavam deixando a adoração pagã a Artemis ou Diana dos Efésios, e estavam abandonando a fonte de lucro deles, e a fronte de poder que eles tinham. Porque Artemis é, era a fonte de poder, de poder mágico para eles. Aqueles é, bulbos que ela tem na estátua, que alguns achavam no passado que eram seios. Né? É, alguns estudiosos modernos entendem melhor que, que são os sachês que haviam ali encantamentos mágicos. Poder mágico. E eles usavam aquilo para se defender dos espíritos, se defender de maldições, se defender até do destino. Porque eles queriam que Artemis tinha poder até mesmo para desfazer as cadeias do destino. E Jesus é, é aquele, diz Paulo, que está acima, muito acima de todos esses poderes. Isso é significativo, irmãos. Não só no contexto de Éfeso, mas também no nosso, que é o contexto brasileiro, que é um contexto muito místico, mágico, cheio de, de ideias de encantamento, de, de objetos que é, são atribuídos poder a eles. É compreender que em Cristo nós estamos assentados muito acima desses poderes. E nós não precisamos temer. Nós não precisamos ficar amedrontados. Nós não precisamos é, é, sair na nossa casa ungindo os cantos da casa com óleo. Achando que tem poderes, tem espíritos ali que nos atormentam. Porque se estamos em Cristo, irmãos, estamos muito acima. Como o apóstolo João diz, lá de Éfeso, ele diz que aquele que nasceu de Deus nos guarda e o maligno não nos toca. Então, queridos, nós devemos compreender que essa é a nossa posição em Jesus. Essa, esse é o poder que em Cristo nós temos. Não é nosso, é dele, mas nele, vivendo nele, nós estamos nos lugares celestiais mais elevados. E não precisamos viver atemorizados, amedrontados, porque estamos em Cristo e somos guardados pelo seu poder. mesmo Satanás, claro, ele continua tentando, ele continua nos perseguindo, mas lembra, a nossa, a nossa vida está guardada nas mãos de Cristo. E nós não precisamos temer. Mas por fim, irmãos, adiantando aqui no nosso texto, Paulo vai dizer que não só quer que eles compreendam a, a, esse poder de Deus manifesto na ressurreição, na ascensão e na autoridade de Jesus, mas também que esse Jesus foi concedido à igreja. Foi concedido à igreja. Ele vai dizer assim, é, mais para o final, verso 22, E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. E aqui eu tenho que tomar um pouco de água. Porque esse texto, irmãos, é um texto de fato muito rico, e até difícil de entender e, e difícil é, de se explicar. Basicamente o que Paulo está dizendo, e eu vou fazer aqui uma tradução literal para os irmãos, é, e ele, Cristo, que é o cabeça acima de tudo, Deus o concedeu à igreja a qual é o corpo dele, a plenitude daquele que a tudo em todos está plenificando em si mesmo. Então, basicamente, é isso que Paulo está, é, estaria querendo dizer, embora haja divergência entre muitos intérpretes, Paulo está dizendo que esse que é o cabeça, sobretudo, Deus deu ele à igreja. Deus deu, concedeu à igreja. É o mesmo verbo que, que Paulo usa para pedir que Deus dê espírito de sabedoria. E ele está dizendo que Deus concedeu a Cristo a igreja, o entregou para a igreja. E ele vai definir essa igreja que tem a Cristo de duas maneiras. Ele vai dizer que ela é o corpo de Cristo uma teologia do corpo que Paulo expande bastante em Romanos 12, em 1 Coríntios 12 também. Paulo explica essa teologia do corpo. Lá no capítulo 4 de Efésios, Paulo vai usar um pouco dessa ideia também do corpo, que vai crescendo se desenvolvendo com as juntas e ligamentos, né, de uma maneira mais sutil. Mas ele diz aqui então que a igreja é corpo de Cristo... E o que é mais é, intrigante para nós, irmãos, é que ele diz que é a plenitude de Cristo. Plenitude de Cristo. E, de fato, não é fácil aqui é, entender aquilo que ele está querendo dizer, que a igreja é plenitude de Cristo. Alguns dizem que é, Cristo enche a igreja porque Cristo enche todas as coisas. Mas se a gente for, pela tradução, pelo entendimento simples e, e mais claro, aí, óbvio, do texto... De fato, o texto está dizendo que a igreja é a plenitude de Cristo. Em outras palavras, Cristo não está completo, porque a ideia do, do pleno aqui é a ideia de, de cheio, de algo completo. É, o, o verbo aqui é o mesmo, é, o verbo e o, e o substantivo é, tem a mesma raiz da nossa palavra em português, cheio. Tá? Ah, Paulo está dizendo que sem a igreja, Cristo não está completo. Não no sentido moral, que ele é perfeito, não no sentido muito menos divino, porque ele é Deus, ele, não lhe falta nada, mas no sentido é corporativo, né, assim como uma cabeça sem um corpo está incompleta, assim também Cristo sem a igreja que é o seu corpo está incompleto. E, e veja que o texto é claro ao dizer que Cristo é aquele que enche todas as coisas. Ele enche tudo, em todos, literalmente o texto diz isso, tudo em todos. E então, aquele que enche tudo em todos, encheu a igreja de maneira que ela fosse aperfeiçoada para ser o seu corpo, para ser a sua plenitude, para ser a sua extensão nesse mundo. Eu creio que essa é a melhor compreensão, e a melhor compreensão desse texto, a compreensão que seja mais fiel à, à forma como ele está, é, de fato, registrado aqui, aqui para nós, irmãos. Então, observa, queridos, é, que essa ideia nos mostra qual que é a posição e identidade que a igreja tem em Jesus. É, e é assim que nós devemos definir a igreja, irmãos. É, eu estava falando num estudo com os irmãos, como que muitas vezes a gente escuta as pessoas falarem da igreja né, de uma maneira desprezível, diminuindo a igreja, é, falando que a igreja não serve para nada. E quando nós lemos esse texto dizer que Deus deu a Cristo para a igreja, que a igreja é o corpo de Cristo e a plenitude, a extensão dele, é, nós percebemos que aqui nós temos uma visão radicalmente diferente do popular que as pessoas têm da igreja. A igreja é a plenitude, é o corpo de Cristo. E é essa forma como Deus a vê. E é dessa forma que nós deveríamos vê-la também. E é dessa forma que nós deveríamos nos referir à igreja. É claro, irmãos, que nós devemos admitir, e o próprio Jesus é, faz isso, que há igrejas, chamadas igrejas, que não são igrejas, são sinagogas de Satanás. Por quê? Porque não tem a fé verdadeira, não tem uma fé ortodoxa e não tem a praxis do amor. Essa nós não podemos chamar de igreja. Mas numa igreja, onde nós vemos a ortodoxia da fé e a praxis do amor, demonstradas aí como um sinal da eleição daquele povo, daquelas pessoas, nós devemos ver ali uma igreja como Paulo está vendo na igreja de Éfeso. E nós devemos falar dessa igreja, por mais que ela tenha imperfeições, da maneira como Deus fala dela, de uma maneira gloriosa, de uma maneira digna. Pense só, irmãos, é, se alguém se refere à sua esposa que você ama de uma maneira indigna, desprezível viu vil, como que você se sentiria se alguém despreza a sua esposa? Ela é uma com você. Então quando alguém ofende ela, está ofendendo a você, porque você a trata de uma maneira diferente àquela que aquela pessoa está falando, está tratando. Então é assim que Cristo trata a igreja. Paulo vai dizer lá em Efésios 5, que Cristo se entregou por ela para apresentá-la pura, sem mancha e sem defeito. Essa é a igreja de Cristo, gloriosa, plenitude dele. Ele encheu, plenificou essa igreja para ser a sua plenitude. Então nós temos que falar dela de uma maneira digna, de uma maneira honrosa e exaltarmos a igreja de Cristo porque é a esposa dele é corpo dele e jamais é, desprezá-la, irmão, jamais desprezá-la. Com tudo isso, queridos, o que Paulo quer é nos mostrar é que a igreja tem que ter consciência, consciência espiritual no mais profundo do coração daquilo que ela tem e daquilo que ela é em Cristo. Esse talvez seja um dos nossos maiores problemas, que nós muitas vezes não temos consciência de, da nossa identidade em Cristo. De, do que é ser cristão? Do que nós temos em Jesus? Porque muitos crentes vivem atormentados por espíritos, porque não sabem quem são. Porque não sabem que são guardados pelo poder daquele que é um com o Pai, como diz Jesus em João 10. E por isso eles ficam atormentados, achando que o demônio, os, 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 os anjos têm poderes sobre eles. Mas quando nós compreendemos quem nós somos em Cristo, nós compreendemos que somos guardados nele, no amado nós somos amados. Naquele que foi preservado, ressuscitado, exaltado por Deus, nós fomos também salvos, ressuscitados e exaltados. Essa deve ser a nossa identidade, essa deve ser a nossa compreensão, irmãos. E nós precisamos orar como prioridade, para que nós venhamos a ter mais conhecimento de Deus, como Paulo está pedindo, e para que nós venhamos ter conhecimento especial dessa situação, dessa posição, dessa identidade que nós temos em Deus. Em Cristo, Deus manifestou poder para o nosso benefício, para o nosso crescimento, para a nossa salvação. Meus irmãos, eu gostaria, quero concluir, enfatizando algumas verdades e para isso, usando as palavras de alguns é, autores. A igreja deve ter uma fé viva que se expressa no amor de Cristo. Como Stott disse, a igreja não tem luz sem amor. Somente quando o seu amor acende, a sua luz pode é, brilhar. Muitas igrejas têm, de fato, é, deixado de existir. Embora suas portas estejam abertas, embora seus pregadores estejam pregando, mas elas deixaram de ser luz porque elas não, não amam mais. E nós precisamos entender que fé e amor não podem ser divorciadas. Não podem ser divorciados. Que a fé deve se expressar no amor. Que a fé ortodoxa deve se expressar numa prática de amor na igreja. Um amor a Deus e um amor aos irmãos e o amor a Deus e aos irmãos não pode ser desconectado, como nós aprendemos na palavra eh, de Deus. Uma outra coisa que eu gostaria de enfatizar para os irmãos é que a igreja deve orar incessantemente para que ela possa compreender né, a importância da oração. Gwente Osborne ele diz assim, dois aspectos da teologia da oração eh, aparecem aqui, com os quais nós podemos aprender. Primeiro, a oração deve ser incessante. Paulo ora incessantemente pela igreja. É, o que não significa que ela prossiga dia e noite, mas sim que deve ser regular e frequente. Nós temos que manter e aumentar a nossa frequência de oração, irmãos. E conservar esse bom hábito. É, em segundo lugar, ele diz, é, a oração envolve reflexão e memória. Nós, como Paulo, precisamos manter as pessoas e suas necessidades em nossos pensamentos. Esse é um componente essencial da verdadeira oração. Pessoas que raramente oram pelos outros mostram que pouco se importam com eles. E essa, essa frase aqui foi forte quando eu li. Pessoas que raramente oram pelos outros mostram que pouco se importam com eles. Irmãos, o quanto nós temos nos importado uns com os outros? E eu creio que a melhor forma de nós demonstrarmos amor é, aos santos, conforme esse texto nos ensina, é, pelo, é pela oração. É pela oração que nós demonstramos essa iniciativa de irmos em direção ao outro, de nos importarmos. Como Jesus diz, chorar com os que choram, se alegrar, nos alegrarmos com os que se alegram. Então nós devemos né, orar incessantemente e nós devemos ter na memória, a vida dos nossos irmãos e orarmos incessantemente por eles. Queridos, que de fato nós também possamos orar incessantemente para que possamos conhecer mais a Deus. E que conhecendo mais a Deus também venhamos a conhecer a nossa posição que Deus nos deu em Cristo. A glória, o poder que nós temos em Cristo. Aquele que tem domínio muito acima de todos e de tudo. É aquele que está ligado à igreja como seu corpo, como a sua extensão, como a sua plenitude. Queridos, que a oração de Paulo venha a ser também a nossa oração. Que venhamos a colocar isso como prioridade nas nossas vidas. Primeiro, a oração tem que, ter, tem que ser permeada, temperada com gratidão. Em tudo dá graças. Orem sem cessar. Então a gratidão tem que permear as nossas orações. Temos que reconhecer a bênção de Deus nas pessoas, na igreja, e expressarmos isso diante de Deus em oração. Devemos orar para que a igreja cresça no conhecimento de Deus, daquilo que Deus é, do seu poder. E devemos orar para que a igreja cresça na compreensão da sua identidade em Cristo. Vamos orar, queridos? Vamos orar pedindo ao Senhor que nos ajude a colocarmos isso em prática. Santo Deus, querido Pai, nós acabamos de ler a Tua Palavra e por ela somos exortados. Exortados a uma vida de oração mais intensa, uma vida de oração incessante, como era a vida do apóstolo Paulo. Que venhamos, Senhor, a ter uma preocupação sincera por toda a Tua Igreja, aqui e em toda a face da Terra. Que venhamos a nos importar e amar os irmãos, e expressarmos é, esse amor através da oração, Senhor. Nos ajude na nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas nos ajude a colocar como prioridade essas coisas. Orar para que cresçamos no Teu conhecimento, para que venhamos conhecer mais o Senhor, o um conhecimento pessoal, relacional de Ti, Senhor. Que venhamos também a crescer numa compreensão espiritual da nossa posição, da nossa identidade em Teu Filho Jesus Cristo. Que venhamos compreender, Pai, que o Senhor nos deu a Ele, e nele o Senhor colocou o Teu poder em nosso benefício, manifesto na Sua ressurreição, na Sua ascensão aos céus, na Sua exaltação muito acima de todos os poderes nesse mundo e no mundo espiritual. Que venhamos a ter consciência disso, Pai. E que todo esse conhecimento venha transbordar numa vida transformada, numa vida é, amadurecida diante do Senhor, para a glória do Senhor, Pai. Nós te pedimos. Amém.